0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. ¿Cuál es la idea de este tiempo? Bueno, descansar en el Señor, descansar en sus promesas, en su palabra y también acompañados de buenas melodías de estas páginas que están preparadas para ti que has venido a descansar con HCJB. Hablando del gozo y de aquellas cosas y circunstancias que pueden robarnos el gozo, si existiera una lista de los 10 enemigos más violentos o virulentos contra el gozo, el conflicto con algunas personas obtendría, sin lugar a dudas, uno de los primeros lugares. Las relaciones infortunadas en el trabajo, con la familia, en el vecindario, contribuyen de manera significativa a nuestra falta de gozo. Aunque tratar con las personas que nos roban el gozo es bastante difícil, dominar nuestros pensamientos sobre ellas es aún más complicado. Generalmente, el conflicto es tan severo que nuestra vida se empantana en un estado de ira continua, de rabia Nos vemos forzados a vivir en medio de aquellas personas Y aguantar más de lo que podemos Pero llega el momento en que ya no sabemos qué hacer Es como una olla express Que se va calentando poco a poco hasta estallar Recuerdo que el pastor Charles Stanley Decía que en la primera iglesia que él pastoreaba justamente en Atlanta lo pusieron en una situación bien difícil que tenía que depender permanentemente de la ayuda de Dios para poder manejar sus emociones. La tensión entre los miembros de la iglesia era muy grande, sobre todo con los diáconos, y uno de ellos lo golpeó durante una reunión de adoración. <risa> la mitad de los miembros de la iglesia del pastor Stanley se fueron a casa con distintos desacuerdos y constantemente tuvo que lidiar con relaciones difíciles, tirantes, complicadas. No encontré soluciones rápidas o fáciles. Sin embargo, dice él, Dios me ayudó. Él nos promete una vida llena de gozo, de acuerdo a lo que dice Juan 10.10. 10. Por lo tanto, nos proporciona la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para tratar con las personas difíciles. A lo mejor este mismo día tú has tenido un desencuentro con algún miembro de la familia, a lo mejor con tu madre... Tu padre, tus hermanos, quizás la suegra, el jefe en el trabajo o quizás también dentro de las mismas iglesias. El Señor nos invita precisamente a ser pacificadores y no perder el gozo. Vamos a seguir conversando sobre este particular mientras te doy el abrazo de bienvenida con esta melodía. Muchas personas y situaciones difíciles que eventualmente nos podrían hacer perder el gozo que nos ha dado el Señor. El paso más importante que podemos dar cada día es buscar el gozo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo para obtener salvación, dejamos nuestros pecados y nos volvimos hacia nuestro Señor y Salvador. Elegir el gozo es una decisión de todos los días, una decisión diaria, una decisión consciente de buscar el gozo del Señor para nuestra vida. Es también optar permanentemente, no por permitir que las acciones de otras personas se conviertan en el centro de nuestros pensamientos. Porque generalmente le echamos la culpa de nuestro mmm, dolor, de nuestro sufrimiento o de nuestra falta de gozo a las otras personas. Ah, Es que mi esposo es así y asá. O mi esposa es la que me hace perder la calma, la paciencia, mis hijos mi jefe, qué sé yo, tantas personas. Vamos a concentrarnos en lo que los demás nos hacen y preocuparnos constantemente o decidiremos acercarnos al Señor. ¿Qué decides tú? Cuando las palabras inapropiadas, esas palabras odiosas de otros o sus acciones nos lleven a buscar al Señor, estas personas, sin saberlo, pueden transformarse en agentes de gozo, así como lo oyes. Si decidimos irnos por el gozo en vez de la ira y la amargura, preparamos el terreno para alcanzar la victoria. También debemos aprender a refugiarnos en papá Dios. Hay una porción de la escritura que nos habla de cómo el rey David tuvo que enfrentar una situación difícil con una persona bien complicada como era el rey Saúl. Esto nos habla el Salmo 32.7. Y de eso vamos a seguir conversando. Mientras tú reflexionas en lo que hemos ya hablado, de no perder el gozo de Dios a pesar de las circunstancias. Que no haya nada ni nadie que pueda robarnos el gozo que nos ha dado el Señor. Y decíamos hace un instante, conversando contigo, te decía que debemos buscar el gozo que Dios nos ha dado sin estar echándole la culpa a los demás. También debemos aprender a refugiarnos en Dios. Uno de los personajes bíblicos que aprendió esa técnica, esa herramienta, fue David. Perseguido intensamente por el rey Saúl, David encontró paz, descanso y gozo Refugiándose en el Señor Dios se convirtió en el lugar de refugio de David De acuerdo a lo que nos dice el Salmo 32 Refugiarnos en el Señor significa Pedirle que sea nuestro protector, nuestro defensor Nos encomendamos a su protección Conscientes de que Él es el único El único que nos puede guardar de las intrigas Y de toda la situación que se presenta en este mundo Orar específicamente por los problemas y mantenernos fieles a la palabra de Dios son formas muy prácticas de encontrar refugio en medio de las tormentas. Yo particularmente he encontrado el gozo allí en medio de la tormenta, de la tempestad, solo acudiendo a la palabra de Dios y sus promesas. Después de haber decidido recurrir al gozo y de haber encontrado refugio en Cristo Jesús, debemos encomendarnos diariamente al Señor. Y vivir en santidad, vivir en rectitud. ¿Nos liberará el Señor de los que nos hacen la vida imposible? ¿Nos pondrá en un nuevo empleo? ¿Nos trasladará a otra ciudad? Quizás sí. Pero cualquiera que sea el resultado de sus obras, tenemos que ponernos por completo en sus manos amorosas. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien, dice Primera de Pedro, 419 que mientras ha sonado la música y sigue sonando, tú estás pensando, reflexionando en aquellas cosas, en aquellos sucesos o personas que te quitan la paz y el gozo que el Señor te ha entregado. Podemos mantener la paz con los demás solo cuando nos acercamos a Dios, a su palabra. Dios no te hará pasar por más de lo que puedas soportar, tenlo por seguro. Él te ayudará. No permitas que aquellas personas que te abaten, que te roban el gozo, te impidan llevar una vida dedicada y en santidad, y sobre todo, viviendo en el gozo de Dios. Sigue haciendo el bien, aún, a los que te persiguen y te hacen la vida imposible, y al final, Dios te recompensará. Piensa en Cristo, que cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Dios te exaltará si tú te niegas a vengarte, y dejas el caso en las manos del Señor. Jesús, tuviste que enfrentar personas bien difíciles durante tu ministerio aquí en la tierra. Fuiste acosado, probado, despreciado, acusado falsamente. Sin embargo, continuaste predicando las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Ya que tú vives en mí a través de la persona del Espíritu Santo de Dios, te pido que me ayudes a manejar las emociones, las relaciones que simplemente me resultan demasiado complicadas. Hazme más que vencedor a través de tu gran amor y tu poder. Que nada me robe el gozo que tú me has dado en el nombre de Jesús. ¿Has encontrado gozo en el Señor? Claro que sí. Solo en Él y en su palabra encontramos el gozo. El gozo no puede quedar como una memoria del pasado, algo que ocurrió alguna vez en mi vida. Los buenos recuerdos son solo eso y no nos ayudan a experimentar el gozo de Dios en el presente. No podemos depender exclusivamente de experiencias pasadas. Claro, por auténticas que hayan sido, para sustentar nuestro diario caminar con Cristo Jesús. La palabra del Señor nos enseña que sus misericordias son nuevas cada día, cada día. Por eso, los nuevos encuentros con el Señor resultan vitales para mantener un gozo continuo en nuestra vida. Un encuentro fresco con el Señor implica una experiencia íntima con Él, la que renueva y refresca nuestra alma. Tenemos que reconocer que nuestra relación personal con Jesús se puede ir deteriorando o se puede estancar a causa de la rutina o de la tradición o perder vitalidad espiritual. Claro, eso pasa. La tiranía de lo urgente puede diluir nuestra hambre y nuestra sed de intimidad con el Señor. El haber conocido a Dios como nuestro primer amor tal vez sea apenas un recuerdo por allá lejano. Si necesitas... Un toque fresco del Maestro, un toque fresco del Señor, el paso más importante que puedes dar es comenzar a dedicarle un tiempo valioso a Él. Obviamente no puedes programar la forma en que el Espíritu Santo te va a ministrar, porque Él es libre de obrar cuando quiera. Pero ciertamente tendrás mayores oportunidades de hacerlo si le prestas toda tu atención. Si escoges un momento, un lugar apartado, un horario fijo, en donde tú puedas cerrar la puerta de tu cuarto, de tu habitación, de tu oficina y tener un momento a solas con el Señor. Vaya que si sí es bien importante y bien saludable este tiempo. Admite francamente que no has sentido su presencia en tu vida como lo sentiste en alguna oportunidad. No puedes engañar al Señor. Debes ser absolutamente sincero y sincera y abandonar todo tradicionalismo, toda repetición, toda especie de ritual que tú has tenido con el Señor y tener ese momento especial, ese toque fresco que solo el Señor puede darte.